1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Parole de femmes. Nous sommes avec Adey Maïga, qui est présidente de IGDA. Également présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. Vous êtes à Ménaka, au Mali. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de déplacements, notamment dans la région, donc avec les avancées hein, des groupes djihadistes. Est-ce que vous pourriez nous dresser un plan de la situation actuellement la situation de Menaka,
3: elle est très critique parce qu'il y a beaucoup de déplacés. Avec euh, les islamistes qui avancent, parce que toutes les brousses sont vides. Ils ont chassé tout le monde de, de la brousse, donc tout le monde est à Menaka. Donc la situation est très critique. Après Andra maintenant c'est le dernier, qui est en train de rejoindre Menaka. Il y a tellement de déplacés, je ne peux pas vous dire exactement les noms bien. Je sais qu'il y a beaucoup de déplacés. Parce que partout sur les dunes sur les arbres, partout il y a des tentes, les gens sont partout à Menaka. Vous savez quand il y a conflit, c'est toujours la femme qui souffre. C'est elle qui perd son mari, c'est elle qui perd son fils, c'est elle qui a les orphelins, c'est elle qui devient des vivre. Elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Elles n'ont aucun soutien. L'État fait des donations de temps en temps, mais ça ne suffit pas. Et moi aussi, étant une, une femme de Ménaka, j'ai l'habitude de faire des donations de temps en temps à travers des mouvements qui me soutiennent, comme le mouvement Ambiko, qui nous donnent des vivres pour les déplacer. Et même actuellement là, je suis en train de faire la collecte des habits, des chaussures, beaucoup de choses pour essayer de les acheminer.
1: Et donc, vous-même, à travers votre association, IGDA, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association Bien
3: sûr, IGDA est une association qui est implantée partout au Mali. C'est uniquement des femmes qui vivent dans la paix. C'est des femmes qui sont retrouvées de tous bords, du sud au nord. Il ne parle que de paix et de vivre ensemble. On a l'habitude aussi de faire des rencontres intercommunautaires pour échanger entre les gens, entre les communautés, pour essayer de les mettre ensemble. Actuellement, là où on est, il y a les moyens qui nous manquent beaucoup. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants sont là dans la rue. Donc maintenant, notre seul souci, comment essayer de prendre des enfants là en charge et puis de les mettre à l'école Parce que quand on va laisser les enfants dans la rue comme ça, c'est une autre catastrophe. Déjà, ils ont perdu leurs parents. Ils sont en train de dans la rue, en train de marcher. Il faut qu'on nous aide pour essayer de les cadrer pour l'année prochaine, pour les clariser, les mettre
1: à l'espoir pour éviter des délinquants de, de la vous êtes présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. La paix n'est pas revenue, donc qu'auriez-vous à dire sur cet accord
3: je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une main invisible. Maintenant, il faut que les mouvements mettent de l'eau dans 20 pour savoir qu'aujourd'hui, il y a un autre maître sur le terrain qui n'est pas les mouvements. Les mouvements, même n'arrivent pas à maîtriser le terrain. Personne ne maîtrise le terrain maintenant. Donc on est obligé, entre nous, des malins de se donner l'armée et de changer pour essayer de voir comment on va gérer la situation. Actuellement, il n'y a aucun mouvement qui gère qui sur le terrain. Les islamistes qui sont en train de les faire la guerre. C'est les populations qui souffrent. Donc on est obligé de revenir sur la table de négociation pour échanger. Avec il y a certains de nos mouvements qui ont créé la panique au Mali. Aujourd'hui, ils sont là, un plus ils sont plus mètres de terrain, ils ont été chassés de leur village. Les bouts sont complètement c'est Les miens, il faut qu'on mette les moyens pour ne pas donner l'occasion aux gens de s'accaparer des ménacas.
1: Quelles sont les répercussions sur les femmes et sur les enfants de cette situation Bon, vous savez, quand il y a un conflit, c'est la femme qui
3: est perdante. Nous, les femmes du Nord, on n'a pas fait grandes études, on n'a pas été à l'école, on s'est débrouillé. Même moi que j'étais en train de te parler, je me débrouille. Une femme qui perd son mari, qui perd ton enfant, tu n'as plus de soutien, tu n'as pas de boulot, comment tu vas vivre? Une femme qui va se retrouver avec cinq à six orphelins, comment tu vas survenir aux besoins de tes enfants là, comment tu vas éduquer les enfants là, tu n'as rien, tu ne travailles pas. Il y a des femmes qui sont complètement ménagées, elles n'ont absolument rien. Elles ne savent pas ni faire du commerce, ni rien. Elles ne connaissent que les Les animaux aussi sont tous, ils ont amené tous les animaux. Elles ne connaissent rien si ce n'est pas l'élevage, Elles ont leur lait. Elles utilisent leur lait. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animaux pour avoir du lait. Il n'y a plus rien. Elles sont obligées de s'adapter à la vie sédentaire. Et la vie de sédentaire et puis la vie normale, c'est pas la même chose. On est obligé de venir en ville pour faire comme les sédentaires, pour essayer de faire les jardins, pour essayer de faire les maraîchages. On est obligé parce qu'on n'a plus le choix.
1: Merci beaucoup Adey Maïga, vous êtes présidente de IGDA, vous Merci. êtes également présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger à Menaka, au Mali. On vous dit à très bientôt et, et bon courage. Merci. hors mariage est souvent synonyme d'exclusion et de précarité les mères célibataires sont confrontées à de nombreuses difficultés encore plus quand elles ont été rejetées par leur propre famille ou si elles viennent d'un autre pays et se retrouvent isolées comme Madeleine Massengou, originaire de la République démocratique du Congo son histoire est relatée par Alison Fernandez qui l'a rencontrée dans la banlieue de Dakar
4: dans le quartier de Gediawai, en banlieue de Dakar, Madeleine Massengou prépare son fils pour l'école. Originaire du Congo, Kinshasa, elle est arrivée au Sénégal il y a 5 ans, au terme d'un périple éprouvant. Une fois à Dakar, Madeleine se retrouve rapidement à la rue avec ses deux enfants, alors âgés de 8 ans et 8 mois. Malgré les épreuves et les mises en garde de ses proches, pas question pour Madeleine d'abandonner ses enfants. Je voulais être mère responsable pour les enfants. Je ne vais pas voir les enfants souffrir.
5: Parce que si les enfants souffrent, hein, ils souffrent l'autre jour, tu vas les payer. Tu as compris Mais les enfants sont faits rien. Les enfants sont fait rien. C'est pour cela que j'ai dit, je vais garder mes enfants. Ce que je vais manger, je mange avec mes enfants. Même quelles conditions, je vais rester avec mes enfants.
4: Aujourd'hui, Madeleine a surmonté de nombreuses difficultés, surtout grâce à l'aide de la Maison Rose, une structure associative où elle a vécu pendant plus de deux ans avec ses enfants. Madeleine a pu y suivre une formation en pâtisserie et aujourd'hui, elle travaille pour une chaîne de restauration rapide. Malheureusement, ces difficultés économiques persistent. Son maigre salaire mensuel de 60 000 francs CFA, soit moins de 100 dollars, ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses de son foyer.
5: Mon salaire, ça n'arrive pas, même pour nourrir les enfants jusqu'à fin du mois. Parce que j'ai payé le loyer et j'ai payé l'enfant à l'école. J'ai resté avec tout petit, tout petit, comme 10 000 francs comme ça, pour 10 000 francs comme ça, pour que j'ai payer les enfants les, les, les transports. Et matin, acheter quelque chose à manger comme j'ai acheté l'autre jour. Là. Mais ça n'arrive pas, c'est difficile ou quoi C'est tellement difficile.
4: Partout dans le monde, les oui. familles monoparentales oui. sont particulièrement exposées à la précarité. C'est bien sûr le cas au Sénégal, où le taux de pauvreté s'élève à plus de 37%, selon des chiffres officiels datant de 2019. Alors, Madeleine continue régulièrement à se rendre à la Maison Rose, où elle reçoit de l'aide matérielle et un accompagnement.
6: Et ta
5: fille, comment
7: oui. elle est Parce oui. qu'elle, est adolescente. Hein. Presque toutes les femmes, soit elles repartent dans leur famille, où là, c'est plus un problème, parce qu'elles sont dans la maison avec les autres, donc là, il n'y a plus de problème. Mais dès qu'elles sont autonomes, elles sont dans notre pays, où, où on les a jetées dehors et tout ça, où il faut trouver une chambre, c'est terrible. C'est terrible. Mmh. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal. Mmh. Euh, de pouvoir survivre, je dis survivre.
4: Créée en 2008, la Maison Rose se veut un cocon protecteur, un lieu destiné à la reconstruction et même à la renaissance de ces femmes en situation de grande vulnérabilité. Plus de 200 bébés y ont vu le jour. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
1: En Angola, Moussaka Fernanda est une agricultrice qui travaille la terre pour nourrir sa famille. Mais avec les effets du changement climatique et l'absence de son mari forcé de partir, il est devenu de plus en plus difficile pour elle de subvenir aux besoins de ses nombreux enfants. Blanche Sanou nous raconte les journées épuisantes de Moussaka, qui n'a d'autre choix que de tenir bon.
6: La sécheresse les pluies torrentielles et les graves inondations ont dévasté les terres agricoles du sud de l'Angola depuis une décennie. C'est une année de vaches maigres pour Moussaka Fernanda qui a du mal à voir le bout du tunnel.
8: Nous attendions la pluie depuis six mois. Avant cela, nous avons eu l'hiver. Quand les pluies sont arrivées, nous avons été soulagés. Mais malheureusement, elles
6: étaient trop fortes. À présent, nous n'avons aucun moyen de nous occuper de nos cultures. Nous n'avons même pas pu aller dans les champs. Moussaka est seule à nourrir ses neuf enfants. Le climat n'étant pas clément, son mari a décidé d'aller chercher du travail en ville. Il est parti à cause de la faim. Il, il fut y a un temps où il achetait de la nourriture de pour les enfants. Des il avait un travail, travail saisonnier, mais quand la faim s'est aggravée, il a décidé de partir. Le changement climatique a des conséquences sur la vie des mères et celle de leurs enfants. En raison de la séparation ou de l'abandon des familles, nous trouvons beaucoup de familles monoparentales. Ce sont donc les filles qui finissent par aider leur mère d'une manière ou d'une autre. Elles sont donc susceptibles d'arrêter leurs études car elles doivent d'abord subvenir aux besoins de base de la famille. Les deux filles aînées de Moussaka ont abandonné l'école pour participer aux travaux ménagers. Mais lorsque son aîné est tombé enceinte, sa mère lui a demandé de déménager et de vivre avec le père de l'enfant.
2: « Ma mère m'a dit « Tu dois te marier parce que tu ne peux pas m'encombrer avec ça. Je me bats déjà assez avec
6: vous tous. Je ne peux pas souffrir davantage avec toi, ton bébé et ton petit frère. Ce fut une décision difficile, mais Moussaka avait peu d'alternatives. Selon un rapport d'Amnesty International, des dizaines de milliers d'agriculteurs angolais ont été chassés de leurs terres pour faire place à des ranchs de bétail commerciaux. Près de 45 millions de personnes sont confrontées à la famine en Afrique australe.
2: Le
1: accès à Internet continue d'affecter les femmes et les filles africaines, conduisant à leur sous-représentation dans le domaine et les métiers de la technologie. Pour Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG In Her Presence, en français En Sa Présence, il est absolument indispensable de leur faciliter l'accès à l'éducation technologique et au digital. Originaire de la République démocratique du Congo, Mickey est par ailleurs une élue du gouvernement local de Portland, dans l'État du Maine, ici aux États-Unis. Nani Talani lui a tendu le micro on peut reconnaître que beaucoup de femmes ont vraiment pu sortir de
8: l'ombre. Donc, on voit un mouvement qui est en train d'être un mouvement positif de la femme. Et la femme est en train de réduire l'écart qui existait dans l'accroissement de l'économie mondiale. Donc, maintenant, beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont en train de comprendre que nous devons avoir les femmes sur la table de décision. Parce que les femmes, par rapport à leur leadership, nous avons un leadership qui est patient, par rapport à certains certain leadership de de CEO, de président, de premier ministre, ainsi cela. Tout cela est en train de faire redéfinir la valeur de la femme et valoriser au moins la parité dans le genre. Vous parlez de la parité, mais pourtant les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie technologique. Que doit-on faire pour réduire l'écart et encourager les femmes à embrasser la technologie la modernité et la mondialisation, tout est en train d'être géré par la technologie. Et quand on, on est affronté à cela, premièrement, c'est l'accès à l'éducation. Donc nous devons avoir accès à l'éducation, nous devons pouvoir, pouvoir valoriser tout ce qu'on est, que je toujours valoriser. c'est ce que je suis en train de mener à un combat, même c'est le STEM. Le STEM, donc c'est tout ce qui est associé à la technologie, sciences, technologie et mathématiques, et pouvoir avoir une autre manière de redéfinir l'éducation qui est maintenant d'une manière un peu globalisée, mondiale, c'est-à-dire revaloriser les talents des femmes, les mettre en premier lieu dans les formations pour que ces talents là puissent être redéfinis comme ça, elles peuvent être maintenant connectées avec les différentes technicités de la nouvelle société. Donc, accès à l'éducation qui est primordial et la valorisation du secteur de l'éducation publique. Parce que quand on va souvent en Afrique, c'est pas toutes les familles qui ont accès à l'éducation privée. Donc, comment est-ce qu'il y a cette valorisation de l'éducation publique pour que les jeunes filles et les femmes qui veulent continuer l'éducation puissent avoir accès à la technologie et pouvoir manipuler cette technicité dans certains domaines.
1: Se lance dans l'entrepreneuriat. C'est notamment le cas d'Alice Kouraïasso, qui s'est lancée dans le stylisme de mode, malgré une licence en analyste des projets, un master en statistique et la promesse d'un poste à la hauteur de ses compétences dans un grand cabinet. Ginette Fleuradandé l'a rencontrée à Cotonou. Sous son apparence
5: frêle se cache une femme énergique qui n'a pas hésité à échanger la sécurité d'une carrière professionnelle bien rangée contre l'incertitude d'une vie d'entrepreneur. Analyste de projet à la base, Alice Kourayassou est économiste, statisticienne, diplômée de la faculté des sciences économiques de l'université et calavi Elle raconte comment elle a eu le déclic, comment elle est passée d'analyste de projet à une styliste bien connue au Bénin.
2: De 2015 à 2016, j'ai travaillé au ministère de l'énergie. J'étais restée à la direction de la programmation et de la prospective. À la fin de mon contrat au ministère, j'ai été recrutée dans un cabinet de la place. Il s'est fait que les heures de sortie et les, les autres contraintes ne m'arrangeaient pas trop vu que j'avais des enfants de bas âge. Donc, euh, comme j'avais déjà une passion pour la couture, mon mari m'a orientée vers ce domaine.
5: Entre temps, chasse gardée des hommes, le secteur de la mode est depuis quelques années pris d'assaut par les femmes. Alice s'est laissée emporter par sa passion pour se tracer un chemin.
2: Étant au ministère, vu que je portais mes propres créations, j'ai deux de mes collègues qui ont même eu à passer de commande. Donc en 2017, j'ai commencé ma formation en stylisme et modélisme. J'ai fini en décembre 2018. Je me suis installée en 2019, en avril 2019, et j'ai commencé par travailler avec deux ouvriers.
5: Mariée et mère de deux enfants, Alice lance en décembre 2019 sa première collection dénommée Audace. Au détour d'un défilé de mood entièrement organisé par son époux, Désiré Yasso, fonctionnait, il aborde la question sans préjugé.
0: J'ai pas eu de honte à voir mon épouse travailler sur une machine quelle qu'elle soit. Donc c'était avec un intérêt vraiment sincère que j'ai voulu accompagner ce qu'elle faisait. Comme on n'avait pas envie qu'elle soit une couturière de rue, mais plutôt une styliste, on a Essayer de, de mobiliser un capital plus acceptable pour lui permettre de démarrer. Elle a un atelier de haute couture qui l'occupe beaucoup. Elle n'a pas le temps de penser à, à autre chose.
5: En 2021, soit deux ans après l'ouverture de son atelier de haute couture, elle fut étonnée du nombre de demandes de formation et fut obligée d'agrandir son entreprise en ouvrant un centre de formation dédié au métier de la mode. Son amie d'enfance avec qui elle a eu le même cursus scolaire et universitaire n'est pas étonnée de la voir évoluer dans l'univers de la mode, Nadej Sekbedi témoigne. Elle avait toujours une passion pour la couture. Après, nous allons faire l'université, on a eu le master ensemble. Elle a eu la chance de trouver un cabinet, elle travaillait. Mais un jour, elle m'a dit, je vais faire la couture. Je me rappelle très bien, je lui ai dit, tu vas faire le master, allez faire la couture, tu es sérieuse là Et elle va te prendre pour une hein Elle m'a dit, non, moi je veux entreprendre. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin avant de gagner sa vie. Mais on peut entreprendre, on peut mieux faire. C'est une personne très déterminée. Quand elle dit, je veux ceci, elle sait braver tout pour obtenir. Et c'est ça, moi, personnellement, ma prouvé en quittant un master en statistique elle était dans un cabinet pour venir faire la couture, ce qu'elle fait très bien. Partie d'un simple atelier de couture, elle est aujourd'hui la directrice de l'Institut d'études spécialisées arts et métiers Uizam Sangopa qui compte à ce jour une cinquantaine d'apprenants dont la première promotion sera mise sur le marché de l'emploi dans quelques mois. De Cotonou, nous, je plus à donner pour VOA
6: Afrique.
1: Namunda, née de mère burundaise et de père congolais, a trouvé un bon équilibre entre ses engagements familiaux et musicaux aux états unis La jeune mère met tout son cœur et son âme dans ses chansons, animée par le désir de faire une différence auprès de son public. Son statut de maman a influencé sa musique, la poussant à créer des chansons qui véhiculent un message positif. Voici l'histoire inspirante d'Edna Munda, un portrait réalisé par Lionel Gaïma.
0: You ready? Edna Mugorewera Munda est une chanteuse à la conquête des étoiles. Une jeune mère déterminée à poursuivre sa passion pour la musique. En tant que maman, Edna est consciente des difficultés de concilier ses responsabilités familiales avec son amour pour la
2: musique. My name is Edna
7: Je m'appelle Edna Mugorewe Ramunda et mon parcours musical a commencé avec ma soeur Annie qui chantait à l'église et remplissait notre maison de musique gospel. Elle nous amenait souvent à l'église avec elle, et c'est ainsi que j'ai commencé à chanter. Cependant, je n'ai jamais vraiment pris la musique au sérieux jusqu'à ce que je rencontre mon mari, qui est ingénieur du son et producteur.
0: Mais elle a réussi à trouver un équilibre entre les deux.
7: My musical background et « Grâce à mon expérience musicale et à celle de mon mari, la musique est une seconde nature dans notre maison. C'est tellement naturel que nous avons même un studio à domicile depuis longtemps. Ainsi, il nous arrive parfois de mettre notre fille au lit et de nous rendre au studio pour enregistrer jusqu'à 3 heures du matin. Il a toujours été facile et naturel d'équilibrer notre vie musicale et notre vie de famille. Je n'ai jamais eu le sentiment de devoir choisir entre les deux. »
0: La maternité a eu un impact sur l'approche d'Edna envers la musique ainsi que sur les objectifs de carrière. Cependant, elle a été confrontée à des défis pour trouver un équilibre entre ses engagements familiaux et ses ambitions musicales.
7: Je crois que mes priorités ont changé depuis que je suis devenue maman. Je dois maintenant mettre l'accent sur ma vie de famille à la maison cette nouvelle responsabilité m'a permis de devenir plus patiente et plus organisée. En fin de compte, et cela a eu un effet bénéfique sur mon travail, car j'ai maintenant une meilleure organisation. Je peux travailler de manière plus efficace.
0: Pour Edna, devenir une mère a eu une influence considérable sur sa musique et son message, l'incitant à créer des morceaux positifs et édifiants.
2: I think
7: avant d'être mère, je pense que ma musique était plus axée sur l'amour et la douleur, une façon d'exprimer mes émotions brutes comme une forme de thérapie. Maintenant, je planifie en avance en pensant à quand ma fille écoutera ma musique et à ce que je veux lui transmettre à travers elle. Je cherche à transmettre un message plus positif, plus léger et plus joyeux, même lorsqu'il s'agit de douleur et de chagrin. Je souhaite que ma musique soit une source de réconfort et de bonheur pour elle et que sa perspective soit davantage tournée vers l'optimisme tout en écoutant la tristesse et la douleur.
0: Pour les autres jeunes mères qui poursuivent une passion ou une carrière dans les arts, Edna leur prodigue des conseils en les encourageant à rester concentrés, disciplinés et à solliciter le soutien de leur famille et de leurs amis.
7: Mon conseil serait de mettre l'accent sur la vie familiale, car si vous avez un foyer paisible, il est beaucoup plus facile de gérer les tâches extérieures. Il est donc important de s'organiser et de communiquer ouvertement avec les enfants sur ce que nous faisons et nos projets, car cela les aide à comprendre notre emploi du temps. Pour ma part, cela a été très utile pour amener ma fille à ses répétitions de danse et de la laisser voir ce que je fais.
0: Depuis qu'elle est devenue mère, la vision d'Edna sur la musique a évolué, la rendant plus attentive à la création musicale, à la fois expressive, susceptible de résonner auprès de son public.
1: c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel c'était Nathalie Barge avec vous à bientôt et bon courage